0: Y así ahora nos acercamos a una de las soluciones fintech, Insurtec que ha nacido en los últimos años después de captar 10 millones de, de euros en fondos propios y otros 3 en bonos convertibles. En agosto la Insurtech YOLO se lanzaba al mercado con la salida a bolsa en el Euronext Growth Pro de la bolsa de Milán. So, esto, ci ha a constituir Yolo? Con este objetivo de acelerar y entonces las la intenciones, decía el día de del de estreno de el de consejero de delegado de Gianluca Decobelli, pasaban por ser la gran solución tecnológica para identificar los intereses del consumidor. Desde entonces, desde que se estrenaron, la tecnológica se ha revalorizado cerca de un 4%, lo que supone un espaldarazo a la estrategia y también al modelo desarrollado por esta startup que va ya camino de los seis años de operativas con el foco puesto en la internacionalización y para la que España, ojo aquí... Juega un papel preferente Luis Oliveira, responsable para España de YOLO. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Javier.
0: Con la salida a Bolsa cumplen un hito dentro de su plan estratégico. Tienen grandes accionistas, si no me equivoco, son General Italia, con algo más del 15% y otros Venture Capital. Neva, Primo, eh, los cofundadores Simone Ranucci y Gianluca De Covelli cuentan con cerca del 9% del capital. ¿Hay gran interés de los fondos por este modelo de negocio? Sí, yo creo que obviamente
1: hemos demostrado con esta salida a bolsa que hay un interés de los fondos en este modelo de negocio uh -huh. y en una empresa como la nuestra. Eh, ten en cuenta que el momento en el que salió... Eh, a bolsa en, en agosto cuando estábamos en, en, en los inicios de la guerra de Ucrania eh, con todos los problemas de inflación la crisis energética etcétera y un, un cierto paso atrás de los fondos eh, respecto a startups y demás eh, hombre pues eh, captar esta cantidad de fondos tan relevante y tener eh, la, el espaldarazo como has dicho de de grandes compañías en el mundo de los seguros y bancos como Intesa San Paolo, como General y fondos de inversión especializados en startups en InsurTech y en FinTech, hombre, yo creo que demuestra que, que claramente existe interés ¿no? en este modelo.
0: Si nos fijamos en cuentas, eh, no se puede obviar la pérdida con la que se cerró el ejercicio pasado de más de un millón de euros. Eh, Covelli decía que, que no esperan un equilibrio en hasta 2024, proyecciones que imagino que siguen vigentes.
1: Sí, hombre, yo creo que todavía el ejercicio 2023, que es el que en el que estamos ya prácticamente y en el que estamos encarando, uh -huh. eh, es difícil todavía eh, ir a números a números negros, no. Lógicamente <risa> somos una startup, somos una startup eh, ya en fase de scale up, una startup bien financiada, eh, pero todas esas inversiones hay que recuperarlas en, en forma de, de ingresos y de beneficios, uh -huh. eh, lógicamente. Eh, estas eh, compañías de una base tecnológica tan fuerte como la que tenemos nosotros requieren esas inversiones y estamos en un terreno en el que no es fácil eh, destacar y, y, y bueno, pues llegar a esos objetivos que tenemos que por ahora, bueno, pues estamos en, en, el, en el track que nos hemos marcado uh -huh. cumpliendo la estrategia que hemos definido cumpliendo con nuestros inversores y yendo para adelante.
0: A punto de cumplir tres años por la división española, la inyección última de capital que han tenido ha sido de 13 millones de euros eh, en ¿En qué, lo van a, ¿En qué lo van a utilizar esto conseguido sí. por el, con el mercado?
1: Hombre, ya me gustaría a mí que los 13 millones vinieran solo para nosotros en España, <risa> sí. ¿no? No, pues para Es un compañía, proyecto sí. de internacionalización muy grande. Eh, que, pero es verdad que España se definió desde el primer momento como uno de los mercados principales para la expansión internacional de Yolo. Uh -huh. ¿vale? Yolo se define como una compañía europea. Eh, a pesar de que tenga este origen italiano y que la mayor parte de los inversores institucionales sean de origen italiano, eh, España se define desde el principio como su principal mercado internacional uh -huh. por las similitudes que tenemos con el mercado italiano eh, culturales de enfoque hacia el mundo de los seguros de perfil de consumidor de manera que formamos parte muy clara de, ese, de esa estrategia y bueno, pues nos Básicamente las inversiones que tenemos que hacer son en desarrollo de la plataforma, uh -huh. ¿vale? que estamos avanzando hacia una plataforma digamos 2.0 de la versión inicial con la que salimos al mercado y luego en desarrollo de negocio, en desarrollo de, de los grandes acuerdos que, con los que hacemos en, en B2B, con, con grandes partners de distribución. Y es básicamente lo que estamos utilizando en consolidar ese crecimiento.
0: También me llama la atención eh, la industria fintech. que Siempre eh, hemos visto, o al menos eh, tenemos concebida la industria fintech con un polo de atracción claro en Londres, también en los países bálticos, como se han ido desarrollando con este tipo de, de compañías. Eh, pero eh, eh, yo lo no es una muestra de que en el sur de Europa este tipo de compañías también se desarrollan, también funcionan y, y que tienen ganas de, de comerse de terreno en Europa.
1: Claro que sí, claro que sí. O sea, yo defiendo totalmente. Eh, la mediterraneidad y la españolidad de empresas eh, Fintech e Insurtech El, existe un tejido de Insurtech súper potente en, en España, en Portugal en Italia, eh, yo creo que tenemos creatividad y empuje suficiente como para acometer este tipo de, de nuevas de nuevos negocios. Y, bueno, al final el consumidor, me tienes que tener en cuenta que en Europa no estamos tan lejos unos de otros. Es uh -huh. decir, el, la, el perfil del consumidor digital... Eh, se está globalizando claramente y el consumidor occidental y europeo pues al final tiene unas características muy similares, de manera que por supuesto que podemos participar en este tipo de, de iniciativas ¿no? uh
0: -huh. a, a grandes rasgos y porque todavía no lo hemos definido ¿qué es una InsurTech? Porque hablamos mucho de FinTech, sabemos más o menos lo que es la digitalización de la industria financiera pero InsurTech es un es un modelo que, que apenas tenemos, tenemos concebido en España
1: Vale Sí, bueno la Insurtech, efectivamente, como dices, hay cierta similitud con el mundo eh, fintech, ¿no? Una Insurtech es una compañía de base tecnológica mm -hmm. que intenta hacer más eficiente eh, la cadena de valor de la industria de los seguros en vez de la industria financiera, siendo que los seguros están también dentro de la, incluidos dentro de la industria financiera. Sí. Pero, hombre, es verdad que se suele hablar de ese fenómeno fintech e insurtech con, con, con las tecnologías digamos, recientes, ¿no?, innovadoras, eh, de digitalización, de uso masivo de datos, de inteligencia artificial. Entonces, alrededor de todo eso surgen muchas oportunidades de hacer más eficiente esa cadena de valor. Yo creo que el fenómeno InsurTech eh, es algo que, que ya hemos comentado en alguna ocasión. Eh, digamos que es un poco posterior al fintech y ha aprendido, ha aprendido algunas cosas. Nosotros no estamos aquí para hacer tabla rasa de lo que había y para ponernos a competir con los grandes jugadores de la industria aseguradora uh -huh. las InsurTech han tenido desde el inicio un approach mucho más colaborativo es decir eh, entramos a hacer más eficientes etapas junto con otros actores del, del sector de los seguros con grandes aseguradoras eh, con eh, brokers, eh, a través de la venta digital, enlazando con esas demandas del nuevo cliente digital. Es decir, podemos hacer cosas sin tener que decir, no, yo es que voy a entrar a competir con una gran aseguradora. Como al principio, muchas que digo al principio porque ya hemos visto y sí. estamos observando cómo repliegan velas un poco y están reenfocando sus negocios, eh, ponerte a competir con la gente que lleva haciendo este negocio desde hace 100 años, 80 o 50, pues eh, no sé, yo creo que hay que tener un poco más de respeto hacia esos modelos de negocio, hacia esas compañías que tienen muchos activos y muy valiosos y tratar de buscar huecos en los que colaborar y en los que añadir valor, no ponernos a, a quitarnos la tarta unos a otros. ¿no? Creo que hay muchas cosas por hacer, mucho valor todavía eh, por el que crecer y en el mundo de los seguros, desde luego. Y ahí es donde estamos trabajando.
0: Son como el hermano pequeño al que el mayor ya le ha dejado el camino despejado y ya sabe de los errores que se han cometido. Claro, hemos
1: aprendido, hemos aprendido. Y yo creo que eh, por eso hay InsurTex a nivel global de muchísimo éxito. Nosotros, eh, YOLO a nivel europeo tiene también mucho éxito, mucha presencia. Desde luego absolutamente dominante en Italia. Pero también, eh, como te digo, el camino que estamos emprendiendo en, en España, en UK, en países del este, yo creo que... Bueno, pues eh, tenemos muchas oportunidades de hacerlo muy bien y esa es nuestra intención.
0: Si no me equivoco, aquí en España tienen el apoyo de Imagine Imagine Bank, eh, la entidad digital de caixa. Eh, ¿Con qué tipos de clientes más allá de esta catalana cuentan en nuestro país? No sé si hay algún nombre propio que pueda, que pueda ir dejando.
1: Sí, bueno, nosotros... Aquí en España tenemos un enfoque muy B2B, b ¿vale? uh -huh. de enfocarnos en trabajar para otros negocios. Eh, no tenemos un enfoque B2C, no vamos al consumidor final, sino que somos una plataforma tecnológica que podemos ofrecer a partners de distribución, como es en este caso Imagine, Imagine Bank, ¿vale?, ofreciendo, bueno, pues nos conectamos con ellos de manera que ellos pueden ofrecer a sus clientes seguros que se distribuyen a través de nuestra plataforma, o otro caso, por ejemplo, con el que estamos eh, a punto de, de lanzar al mercado, que es Santa Lucía, eh, con quien colaboramos con el Departamento de Innovación, con, con marca blanca. Es decir, ellos eh, usan nuestra tecnología para poder ofrecer, en este caso, microseguros eh, de deportes, que es con el que nos vamos a lanzar, uh -huh. eh, de manera digital. ¿vale? Y nosotros ayudamos pues, a digitalizar el producto, a meterlo en un, en un, en un flujo de venta optimizado, eh, y bueno, pues eh, ese tipo de clientes son los con los que estamos eh, trabajando
0: En cualquier caso son soluciones complementarias Con el producto tradicional que todos entendemos como un seguro
1: Sí, hombre, yo creo que a estas alturas Ponernos a, a, a revolucionar el mundo de los seguros <risa> es complicado Entonces eh, yo creo que como te decía Existen oportunidades de hacer cosas mejor sí. Y es en lo que estamos Y entonces eh, efectivamente estamos complementando eh, en casos puede ser un producto de la propia compañía de seguros que nosotros se lo digitalizamos Puede que le falte algún producto como eh, que pueda ser novedoso en el mercado O eh, digamos que esté más de moda en el momento Como pueden ser ahora por ejemplo los seguros de mascotas uh -huh. Pues nosotros podemos traer productos que tenemos en Italia ya digitalizados Totalmente dispuestos para ser puestos en venta digital A alguien que quiera ofrecerlo, ¿no?
0: Pues con esto nos quedamos. Vemos hacia dónde vamos. Luis Oliveira, responsable para España de YOLO. Muchas gracias por este rato de radio, por haberse acercado a los estudios de Capital Radio en Madrid. Eh, un saludo y feliz año.
1: Muchas gracias. Feliz año, ti también. Un placer estar con vosotros.
0: Y nosotros actualizamos la información en los próximos minutos con Laura Eras y seguimos en este mercado abierto, el último, el último mercado abierto de martes. No se vayan.